0: Yey, yeah, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos al podcast de Japan. El podcast en donde cada semana les traeremos noticias de Japón, así como historias, relatos, información cultural, reseñas de anime y películas japonesas directamente de la comunidad de sus hogares a través de la plataforma de podcast de su preferencia. Y este intro, siento que lo dije un poquito más lento. Un poquito más. Poquitito
1: tranquilo. nada más. <risa> Sigue siendo muy rápido para mí. <risa>
0: bueno, pues ya es cuestión de costumbre, supongo. Uh -huh. Y bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están, ¿Cómo están chavos? ¿Cómo están chavos? ¿Cómo están banda que nos están escuchando? Estamos de regreso. Tenemos nuevamente la presencia de nuestra gran invitada, Inder
1: Hola chicos, espero que estén muy bien y que estén listos para el contenido del podcast de el día de hoy.
0: Eh, si vieron el episodio de la semana pasada, pues eh, verán que es el mismo set, es la misma ropa. solo Lo único que hicimos fue cambiar de cerveza.
1: <risa> de agüita a cerveza.
0: Estamos con una... Bueno, es que no voy a mencionar marcas, aunque este sí se va a ver. Calidad-precio, 10 de 10. No nos están pagando, pero la verdad es que sí es un gran producto de calidad-precio. Eh, yo creo que solamente por esto este contenido lo voy a marcar como explícito. Sí. No, no va a ser para todo el público, bueno, es para todo el público, pero nada más por tener la... la las cervezas, ajá. Eh, y ya saben lo que les iba a decir, pero pues estamos aquí de regreso en este episodio del, del podcast. Eh, como ya saben, nuestro ciclo es anime, cultura, anime, cultura, anime, cultura. En La semana pasada hablamos de Shumatsu no Valkyrie, entre otras cosas. Y el día de hoy nos toca hablar de cultura. Y esto es algo que me tiene muy emocionado, honestamente. Es algo que he querido hacer desde hace muchísimo tiempo. Es algo que he estado preparando todo este tiempo que... Bueno, todo este tiempo que no hubo podcast desde febrero hasta hace unas semanas. Fue para traer este contenido. En verdad, no se imaginan lo emocionado que estoy... Y como ya habrán leído en el título, el día de hoy vamos a tratar el mito o la historia de creación japonesa. A partir de ahora, salvo algunas, algunos episodios que van a ser más como de festividades o cosas, eh, tradiciones de, de Japón, dependiendo de la fecha, vamos a ir narrando historia de Japón. Y vamos a comenzar con, el, con los mitos, con las leyendas, con todas estas historias fantásticas, tan bonitas, que pues existen en todos lados. Eh, y algo que yo digo mucho en mis clases es que para entender un idioma tienes que saber también de la cultura. Tienes que aprender de la cultura. Y conforme vayamos avanzando en la historia nos vamos a dar cuenta que muchas cosas del idioma japonés sí tienen un contexto cultural o sí tienen un origen cultural, tienen una razón de ser. Es una de las razones por las cuales estoy muy emocionado de esto. Aparte de que me gusta mucho la mitología, me gusta la historia. Y la historia es como un chismecito. Y a quien no le gusta el chismecito, la verdad.
1: <risa> es verdad. Puede ser muy aburrida si no la sabes contar, pero si la sabes contar, la transformas en chismecito y sale mucho más amena, ¿no?
0: Exactamente. Y ese es uno de los problemas que yo tenía con, le, con la historia. Eh, un poquito de desahogo. En la secundaria a mí me contaban la historia, ni siquiera me la contaban. Del libro de texto que nos daban, nos decían, hazme un resumen ah. de esta lección. Sí. Y en el examen teníamos que responder palabra por palabra exactamente como venía en el libro. Uh -huh. Es algo que no, que no me terminó de encantar, nunca me terminó de encantar. Por eso, cuando me di cuenta que me gustaba el chismecito, porque pues, la verdad es que el chismecito pues, es chido, uh -huh. me di cuenta que okay, la historia puede contarse de esa, de esa manera, porque a fin de cuentas la historia es chismecito. claro Es algo que se ha transmitido generación tras generación con una transmisión oral o escrita, pero a fin de cuentas se hace como un teléfono descompuesto y sucede lo que sucede con un chisme. A ti te cuentan algo, tú le cuentas a esa otra persona lo que te acuerdas, esa persona deforma el mensaje con lo que se acuerda y que tenemos un chisme. Entonces, por eso vamos a tratar de hacer esto de esa manera, para que sea un poquito eh, más ameno. Pero sí quiero hacer una pequeña aclaración. Este capítulo, este primer episodio, quizás sí sea un poquito más pesado, porque quiero aclarar unos temas, unos puntos muy importantes acerca de unas terminologías que vamos a utilizar, pero ya de bien fuera nos vamos con el chismecito tal cual. Y bueno, ¿estás lista? Estoy lista. De acuerdo. Bueno, todos conocemos al menos una historia de la creación del mundo, ya sea el relato de los cinco soles, la historia griega con los titanes, o quizá la más famosa, la creación bíblica. Pero, ¿conocen la historia de la creación que se cuenta en Japón? ¿Conoces la historia de la creación de Japón?
1: No, 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 eso sí. Uh, me llegan a la mente algunos dioses, como la diosa Materasu del uh -huh. sol. Y recuerdo que una vez uno de mis alumnos, una de mis alumnas, hizo una comparativa en un, este, en un reporte de uh -huh. la cultura. Hizo una comparativa entre eh, la cultura japonesa y la cultura mexicana en cuanto a los mitos de la creación. Uh -huh. ah, ah, no, 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 era cultura japonesa y cultura griega. Me parece, eh. mitología griega. O sea, y, y yo entonces cuando lo leí dije, órale, oh, o sea, sí. Eh, de que había algunas historias que eran muy parecidas o algunos mitos que eran muy parecidos a los mitos griegos o a los mitos de otras culturas. Y me acuerdo que esa vez yo le hice un comentario de, bueno, es que realmente, aunque pareciera que una cultura se pudo haber copiado un mito de la creación o un mito X de otro tipo de otra cultura, en realidad no fue así porque eran países o regiones que estaban súper separadas Exactamente Ajá. entonces cómo es que ocurre esto realmente no es una casualidad sino que pues a fin de cuentas somos seres humanos y compartimos algo eh, la forma de crear historias de darle explicación a nuestra existencia en algún punto tiene que quedar tiene que ser tan exacto a lo que pensó otra persona al otro lado del mundo y no fue un plagio y no fue un robo ni tampoco fue una falta como de de creatividad mm. de alguna de las dos partes, ¿no? Sino más bien como eso. Pero fue lo único. Realmente yo no he investigado por mi cuenta de, del tema.
0: Y, y, y la verdad es que sí hay un poquito de razón, mucha razón. Lo veremos, muchos mitos o algunos mitos sí son muy parecidos a los griegos. Uh -huh. Hay uno en particular que sí puedes decir que es exactamente el, el, el mismo. mismo. Solamente cam mm. cambiamos los nombres. Y bueno, el día de hoy les contaré esta increíble historia llena de misticismo, magia y nombres extremadamente raros. Porque si sí, sí hay algo de lo que al menos este primer episodio abusa, son de nombres extremadamente raros. Ok. Ya los veremos. Antes de comenzar, quiero aclarar los significados de dos palabras que quizás nos vayan a causar conflicto más adelante. Lo que contaré acerca de, de la historia de, de la creación se trata de un mito. Pero, en realidad, ¿cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda?
1: Mm. Siento que un mito está un poquito más justificado. Una leyenda es algo... Bueno, es que ambas cosas siento que son, eh, mm, digamos, historias que se van transmitiendo de generación en generación, de forma oral. Pero un mito siento que queda más impregnado en la historia de las culturas y una leyenda varía mucho de la región en donde estés por ejemplo tenemos nosotros la leyenda de la llorona que uh -huh. depende de qué parte de México estés uh -huh. es una versión diferente no también adecuado a la situación geográfica y a las costumbres o a la forma de ser de la gente entonces creo que eso es como un poquito podríamos decir que ambos son cosas ficticias porque no uh -huh. hay prueba real de uh -huh. de o, Algún documento o alguna cosa que lo certifique o que la gente haya visto, pero siento que el mito es como todavía más, más antiguo, más ancestral y una leyenda lo puedes ir modificando con el tiempo o depende mucho de la región en donde estés, pero siento que van más o menos por lo mismo.
0: Ok, bien, me agrada tu respuesta eh, ahora, Antes de comenzar, quiero aclarar que toda la información Incluyendo lo que voy a contar Lo saqué del libro Mitología Japonesa de Marco Suárez Por si algún día lo quieren leer La verdad es que sí tiene información muy chida Y para, también para que vean que, no que no me lo estoy inventando Sí si lo saqué de un lado eh, Y bueno Un mito, como bien mencionas Es un relato oral que se transmite generación tras generación uh -huh. Y están protagonizados por entidades divinas Héroes criaturas sobrenaturales o personajes peculiares, notorios y fantásticos que además no siguen una línea temporal exacta. Uh
2: -huh.
0: Y esto puede provocar conflictos con otros mitos u otras versiones del mismo al ser transmitido de manera oral. Eh, bueno, que al ser transmitido de manera oral se produce este efecto denominado como teléfono descompuesto.
1: Uh -huh.
0: eso, eso es por parte de, del mito. Transmisión oral, eh,
1: Dioses, criaturas, Dioses
0: criaturas héroes No siguen una línea de tiempo exacta uh -huh. Se puede dividir ahí súper super, super random Y puede entrar en conflicto con otros mitos Porque no existe esta coherencia
2: uh -huh.
0: Ahora, por otro lado Una leyenda es un relato que sí cuenta Con un contexto temporal e histórico Tomando lugar en locaciones del mundo real Y los personajes involucrados son personas conocidas Personas famosas o incluso personas reales bueno, encontramos los casos de Genghis Khan, uh -huh. Carlo Magno, eh, las, las leyendas artúricas, toda, toda esta. Mmm, todo esto que rodea al rey Arturo. Sabemos que se sitúa en un lugar real, que era Gran, Gran Bretaña.
2: Uh
0: -huh. Ya quizá toda esta parte de la Dama del Lago, de Merlín, de la, de la propia espada Excalibur, del uh -huh. Caballero Negro, y probablemente ya entremos en. ...conflictos históricos reales, uh -huh. pero son leyendas. Ya vemos esta diferencia. Sí. Eh, ahora, ya vimos esta diferencia, ya sabemos que es un mito, que es una leyenda. Ya sabemos que vamos a hablar de mitos. Dentro de los mitos, podemos encontrar que se intentaba explicar en ellos... ...ciclos como la vida y la muerte, el origen del mundo... ...y también se solía representar la lucha del bien contra el mal o de la humanidad contra los dioses, como el episodio anterior del podcast que trataba de Shumatsu no Valkyrie. Vean nomás esa forma de enlazar los episodios. Si no han escuchado el episodio, <risa> pueden irlo a escucharlo. ¿Me estoy siendo un poquito más pro en esto de enlazar episodios? <risa> sí, sí, sí. Y bueno, y la finalidad de todo esto era transmitir seguridad hacia, hacia las personas hasta lo que en ese entonces era desconocido. Mm. La muerte, bueno, que hasta la fecha sigue siendo desconocido, pero en ese entonces quizá enfermedades... Muertes, el bien y el mal, porque existe esto, porque esto otro, el por qué los volcanes hacen erupciones, todo mm, esto.
1: Querer, querer darle explicación a las cosas que pasaban. Exactamente. Pasaba. Uh
0: -huh. Ahora, para terminar ya con esta parte de los mitos, me gustaría mencionar que ellos se pueden dividir en cinco categorías. Existen los mitos los mitos cosmogónicos, que se encargan, cosmogónicos, cosmos, obviamente uh -huh. se encargan de... Comentar el origen del universo. Uh -huh. Tenemos los mitos teogónicos que nos narran el nacimiento de los dioses. Uh
2: -huh.
0: Teogónico, teología, teo, dios, uh -huh. teo, González. <risa> es súper malo, pero me dio risa.
1: <risa> teo González. <risa>
0: Una uh, disculpa por eso, sí me dio risa, lo siento.
1: <risa> y es su segunda cervecita, entonces yo creo que es por eso. <risa>
0: No, la verdad es que sí hago chistes súper malos. Es que no me hemos escuchado haciendo chistes realmente malos.
1: No, todavía no.
0: Sí, si, bueno, si alguno de mis alumnos de, de los que tengo de tercero escuchan esto, ya estarán acostumbrados a esa calidad de chistes malos.
1: Ok. Bueno,
0: chistes teogónicos, el nacimiento de los dioses. Uh -huh. eh, los mitos antropológicos, que a diferencia del anterior, pues uh -huh. estos narran el origen del ser humano
1: pero es que dijiste chistes teogónicos. <risas> ¡Ah! Ch ¿Dije chistes? <risas> <risas> y me quedé así como, mitos, mitos.
0: Mitos teogónicos, eso sí, probablemente sea por <risas> la segunda cervecita. Ajá. No, no, no creo, yo debería estar muy oxidado para eso. Uh -huh. Pero bueno, eh, los teogónicos, los mitos teogónicos, nacimiento de los dioses. Mitos antropológicos, el del ser humano. Lo, el nacimiento del ser humano. Uh -huh. Por otro lado, tenemos los mitos morales. Mitos moral, bien y el mal Nos uh -huh. cuentan el porqué de, de estas dos fuerzas
1: Ok eh,
0: Los mitos fundacionales Que nos narran cómo por voluntad de los dioses uh -huh. Ciertas ciudades o ciertos países fueron fundados Por ejemplo, o se me ocurre ahorita Tenochtitlan, Tenochtitlán uh -huh. Que ah, van sí. a ver un águila devorándose una serpiente sobre un nopal Y ahí van a fundar una ciudad, aunque sea un lago O sea, uh -huh. va a haber mamalón
1: <risa> Sí <risa> Aunque no es el lugar más adecuado para...
0: Sí. Ay, extraño mi, 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 mi ex-DF. Ya me hace falta ir. Bueno, estos son los fundacionales, los que nos narran cómo se origina un lugar. Uh -huh. Y por último, tenemos los mitos escatológicos, que principalmente son fatídicos, pues resulta que nos anuncian el fin del mundo gracias a que vieron un meteorito y dijeron, por esto se nos va a acabar el mundo, o... Uh -huh. Las estrellas dicen que va a haber una erupción y nos vamos a morir todos. Uh -huh. Esos son los mitos escatológicos, fin del mundo.
2: Uh -huh.
0: Bien, ahora ya que tenemos mmm, reforzado todo ese conocimiento, ya que, ya que sabemos diferenciar mito de leyenda y que sabemos toda esa información de los mitos, todavía no les voy a contar la historia del origen del mundo, porque quiero contarles de dónde se origina. De dónde, se recogen, de dónde se recogen todas estas historias uh -huh. Y resulta que existe un libro llamado Kojiki En el cual se recopilaron todos los mitos de Japón Y fue escrito en el año 712 después de Cristo uh -huh. Para la creación de este libro Se utilizó el trabajo de unos juglares llamados Kataribe Kataribe Nunca no he encontrado la pronunciación exacta de esa palabra
2: uh -huh. Pero
0: yo les digo Kataribe Ahí si alguien conoce la pronunciación exacta, por favor dígame, porque pues, si tengo ansiedad de saber cómo se dice. Resulta que estos cataribe pues eran junglares. Los juglares ya saben, se dedican a relatar historias, cantar relatos, todo esto. Uh -huh. eh, y ellos eran los encargados de memorizar todos estos sucesos, y iban lugar por lugar y pues, se iban aprendiendo todo esto y después lo iban transmitiendo a otros lados. Y resulta que hubo una historiadora llamada Hieda Nohar Nohare, no, Hieda Nohare, y esta persona, esta historiadora, fue la encargada de recopilar absolutamente todas estas historias. Se dice que esta mujer era descendiente de la diosa Amenousume no Mikoto. Y bueno, ya empezamos con esta onda de los nombres raros.
1: Ok, eso me recordó mucho a... Ay, ¿cómo se llama esta serie de lesbianas que vi?
0: <risa> Kanazuki no Mikoto. Ajá,
1: todos tenían nombres como esos, exacto. Ah, mira, tú sabes de qué hablo. Me
0: sorprende cómo fue que encontré el nombre...
1: <risa> un hombre, vaya, vaya, un hombre de cultura, Kanazuki no Miko. Ajá. Ah, es
0: que ese lo vi, ese anime lo vi cuando estaba en la secundaria, justamente. Uh -huh. Cuando estaba entrándome en todo este mundo, uh -huh. me salió el nombre. Y en ese entonces yo tenía la onda de ver animes con nombres raros. Aunque uh -huh. oh, para mí en ese entonces eran nombres raros. Ahorita ya es lo más normal del mundo. Uh -huh. Dije, ah, oh, Kanazuki no Miko, suena bien chido. A ver qué es esto. Ok. La verdad es que sí está chido
1: Niñas guapas, mecas
0: La verdad es que sí estaba Traiciones. chido Me, me, me gustó porque salía el Yamata Orochi.
1: Ajá, sí, sí, sí y, no... y todos tenían nombres súper raros Exactamente, como estos, ¿no? eran
0: nombres de la de deidades De deidades exacto. Y ya lo hablaremos De hecho, me están dando ganas de hacer un episodio de Kanazuki Nómico Hay que hacer Nómico.
1: uno, hay que hacer uno Porque yo lo vi el año pasado, así que sí me acuerdo bien de qué Ok, vamos, a, qué hacer un, vamos
0: a hacer un episodio de Kanazuki Nómico Sí, sí, sí eh, Y bien entonces, eh, a modo de resumen, para retomar, <risa> existe un libro, El, El Kojiki, uh -huh. que fue escrito. La, la información la recopiló Hieda Noame, uh -huh. que era una historiadora. Bueno, se dice que era una historiadora, es lo que muchas personas dicen, no se tiene registro exacto de, ¿Quién era de, de su género, uh -huh. pero lo, lo que más se dice es que era mujer y ya dicen que eso no.
1: No sé. <risa> Algo, otro no, pero no fue esto. ¿Eso tampoco? Ajá.
0: Ok, no sabemos qué sucedió, ¿Eh? otro no, algo.
1: Fue un vaso, pero...
0: Este no fue, no. esos no fueron. Bueno, ya. Luego, luego fijamos, ahorita no nos fijamos en eso.
1: No.
0: Y bueno, esta, es, esta mujer memorizó todas las historias de los juglares y le pasó la información a otra persona importante, quien es Yasumaro. Esta persona, el Yasumaro... ...fue el encargado de escribir toda la información... ...pero fue por orden del emperador Tenmu. Uh -huh. Resulta que... ...en un intento de unificar a toda la nación... ...de unir a todos los clanes que habían en Japón... Uh -huh. ...el clan de Tenmu era el clan Yamato... ...que era el principal... ...quisieron hacer una alianza para ya unificar todo... ...y decidieron juntar todo este compendio... ...todas esas historias y decir... ...ok, el mundo se originó por eso, esto y esto... ...y eso les sirvió a Tenmu para justificar su puesto como gobernante. Porque resulta Ajá. que el Tenmu le quitó el trono a su sobrino. Ajá. Bien Game of Thrones todo este, sí. todo este rollo.
1: Oh, mira, ahorita que mencionaste esto, no sé si tenga mucha relación, pero por lo menos hablando desde nuestra cultura mexicana, uh -huh. el sincretismo que se dio entre... Los españoles y los mexicanos, por ejemplo, ajá, ajá. Eh, el surgimiento de la imagen de la Virgen María.
0: Que era le creo que es, sí, no, no me acuerdo.
1: Claro, o sea, intentaron como introducir cosas de nuestra cultura para que fuera más fácil esta aceptación. Ajá. Y entonces se pudiera, de cierta forma, unificar, unificar. en la Nueva España, ¿no? Exacto. Y aparte la imagen, ¿no? O sea, no es una virgen como las vírgenes de otras culturas ajá. o las vírgenes europeas que son... Este, de tez blanca, cabello rubio o, o, o café pero ojos claros uh -huh. sino que la, nuestra versión es así como la morenita la morenita del Tepeyac entonces buscar así cosas que, con las que fuera fácil identificarse por uh -huh. eso eso que mencionas de tratar de unificar todo de todos vamos a creer que venimos de esto y eso nos va a ayudar como que a integrarnos como uh -huh. sociedad uh -huh. o como país es muy interesante uh
0: -huh. Uh -huh. O sea, básicamente, el Kojiki es un libro que sirvió para justificar quién está en el trono y por qué.
2: Ah, claro. O sea, es
0: un libro 100% político. Sí. Visto desde ese punto de vista, y aquí recordemos, hay un dicho, no me, ahorita no me acuerdo quién lo dijo, la historia la escriben los vencedores. Claro. Y esa es una realidad. En este caso, pues, el objetivo era justificar por qué estaban ahí. Y más adelante veremos muchísimas más cosas De hecho, ya cuando hablemos De la historia tal cual Cuando empecemos a hablar de De la prehistoria japonesa Del neolítico y todo eso Nos vamos a dar cuenta Que hay muchas cosas Que no se investigan para no
1: entrar en... filtrar el
0: linaje de la familia Real
1: uh -huh. No lo digo yo, lo hice
0: un artículo que leí uh -huh. Ajá no Para que no me quieran desaparecer o no me quieran negar la entrada a Japón.
1: Mm, debe haber muchas personas que, así, japonesas, que investigan sobre eso y hablan sobre eso. Pero, sí, de hecho,
0: dentro pero, de, de ese artículo, justamente eran arqueólogos japoneses.
1: Claro. Uh -huh.
0: Pero bueno, esa ya será después. Eh, y sí, ese es el origen del Kojiki. En este libro, pues, se relata este, este cuento. Uh -huh. Bueno, este mito, mejor dicho. Este, <risa> este mito.
1: mito. Ajá.
0: Y ahora sí, ya que sabemos todo ese contexto, bueno, más o menos el contexto histórico y uh -huh. esta definición de palabras, pues les voy a contar la historia del mito de la creación o en japonés, tenchi kaibyaku. En particular, el génesis, el nacimiento de los dioses y todo eso, recibe el nombre de ametsuchi no hajime no toki. Uh -huh. no tsuchi", tierra, el ame no sé justamente de dónde venga, para mí ame es lluvia pero uh -huh. muchos nombres lo llevan,
2: uh -huh. así
0: que no sé si sea esa lluvia o si sea alguna otra palabra. Eh, no Hajime, pues de, de del origen. Inicio. No toki, uh -huh. tiempo. El momento de... Exactamente. Uh -huh. eh, eh, ya ven cómo estudiar japonés se ¿Sí sirve para entender todos estos contextos.
1: <risa> sí, sí. Bueno, 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 entonces como en el español, ¿cómo les podríamos explicar a los demás? El momento en el que comenzó la tierra. La tierra. Exactamente. Ajá. Algo como eso.
0: Y bueno, esto, el mito tal cual, ya lo voy a leer de este libro que les había comentado en un principio, porque me pareció un relato bien, bien escrito, me gustó cómo, cómo estaba. Entonces, eh, y va de las de así. En los inicios, el universo se encontraba sumergido en una especie de materia amorfa y espesa llamada caos, que estaba formada por pequeñas partículas. Este espacio estaba inmerso en el más profundo e inmenso de los silencios. Pasado mucho tiempo después, comenzaron a escucharse unos agudos sonidos originados por el movimiento de las partículas. Algo así como.
1: <risa> Algo como eso. Algo como Efecto eso. de sonido. Efecto de sonido.
0: Hay tanta <risa> producción todavía. De entre los choques de estas partículas surgió la luz. Las partículas más ligeras ascendieron, pero las partículas que no eran tan rápidas como la luz no pudieron ascender más. De esta forma, la luz quedó en la parte superior del universo, mientras que, mientras que las partículas que habían quedado debajo formaron las nubes y más tarde el cielo que sería llamado Takamagahara o la llanura en los altos cielos. Y aquí no pude evitar pensar en el Big Bang, en la, en la sí, teoría del Big Bang. Sí, es muy parecido. O sea, y esto es la... Es, es
1: más poético. Es muchísimo más <ríe> Suena poético. Suena muchísimo más bonito. Ajá, ah,
0: pero... O sea, es, viene del, del Kojiki que es un libro del 712 con relatos de hace miles y miles, bueno, mm -hmm. cientos y cientos de años. Mm -hmm. Y me recordó al, al Big Bang que hubo un choque de partículas y surgió la luz. Pff, mm -hmm. Tal cual. Ahora... El resto de las partículas que eran más pesadas y que no pudieron ascender, seguían formando una enorme masa espesa y oscura que sería llamada tierra. Al formarse el cielo, aparecieron los Soka Shanshin, o los tres dioses creadores de la mitología japonesa. La primera de las tres deidades en aparecer fue Amenomi la raíz del universo, y en contraposición de las futuras deidades emparejadas, es descrito como un Hitori Gami. Hitori, uno solo, Gami, Dios. Dios. O la deidad solitaria. Aunque esta deidad mostraba una dualidad masculina y femenina. ¡Qué cool! <risa> sí. Ahora, no les mencioné antes, pero hay otro libro, que es el Nihon Shoki. El Nihon Shoki es, una es como otro kojiki. Cuenta otra versión. Pero el que más se utiliza o el que más se toma es el kojiki. Uh -huh. O sea que lo que diga el Nihon Shoki no lo vamos a tomar tanto en cuenta. Sí, pero no. esto me pareció interesante. En el Nihon Shoki se cree que Amenominakanushi es un kami masculino y en ambos se relata que se ocultó una vez que logró la formación de la tierra. Algunos creyentes piensan que esta deidad está identificado con el espíritu de la estrella polar, mientras que el sintoísmo piensa que esta deidad reside en la cumbre del monte Fuji. Mm. La segunda deidad en aparecer fue Takamimushi. Takamimusushi creó el universo como sucesor de Amenomi Nakanushi y fue el primero en comenzar la creación de los seres vivos, por ejemplo, las plantas. Y tras crearlas, también se ocultó. La tercera y última deidad en aparecer fue Kami Musushi, de la que se cree fue en realidad una diosa sucesora de Taki, Takami Musushi no Kami, y se identifica con el dios que creó la vida. Que por cierto, también se ocultó tras haber creado. Uh
2: -huh. Estas tres
0: deidades crearon y se ocultaron. Uh -huh. Tras el nacimiento de estos dioses, que jamás mostraron su forma, a partir de un brote de caña surgieron otros dos dioses que junto a los tres anteriores forman las Koto Amatsukami o deidades celestiales independientes, que no formaban una dualidad masculina femenina. Estas dos diosas fueron Umashi Ashikabihikoji y Amenotokotachi. Ven a lo que me refería con esto. Wow, o sea, ¿lo
1: practicaste mucho? ¿Los nombres rarísimos? Sí, sí obviamente, porque yo sí. no podría leer ni siquiera en español, bueno, así con romaji y todo eso que tú estás leyendo. O sea, o
0: sea, <risa> sí, sí me preparé para leer esto, porque la primera vez que lo leí fue de que... Sí,
1: parecen trabalenguas. Ya
0: solamente falta que salga Tatakakunakata. <risa> <risa> Sería ya el límite. El sí. Pero hasta ahorita vemos cómo han surgido cinco deidades. Mm. Tres creadoras, otras dos que surgieron a partir de una caña, uh -huh. pero las cinco desaparecieron.
2: Uh -huh.
0: Posteriormente surgieron otros dos dioses de forma espontánea, sin sexo y que se ocultaron tras nacer. Kunino Tokotachi y Toyokumo no.
2: Uh -huh.
0: Tras estas dos deidades, surgieron cinco parejas de deidades que formaban una dualidad masculino-femenino, que junto a las cinco anteriores forman un grupo conocido como kami yo o las siete generaciones divinas. Kami, divinidad, Nana, siete. Sí, sí. Uh -huh. Las últimas generaciones de deidades fueron formadas por Izanagi e Izanami quienes serán la pareja más importante, ya que son los encargados de crear el archipiélago, el archipiélago de Japón y de engendrar el resto de las deidades. Uh -huh. Yo, hace ratito que mencionaste a Amaterasu, Amaterasu
2: uh
1: -huh. te iba
0: a decir, se me pasó a decirte, no aparece en el principio, no es de las deidades...
1: Del origen. Del ¿no? origen.
0: O sea, uh -huh. Ya vimos que ahorita tienen una onda y medio rara con los nombres. Sí, sí, sí. Si lo vemos de esa manera con Amaterasu, Susano, el dios del rayo, que no me acuerdo cómo se llama, tienen nombres muy diferentes. Entonces, ya uh -huh. desde ahí podemos hacer esta división. Claro. No...
1: Ah, quizás porque, por ejemplo, Amaterasu es la diosa del sol. Entonces, uh -huh. ese es una, un elemento de la naturaleza que surge quizás después de la creación. Entonces, uh -huh. por eso pues no se menciona. ¿no? De
0: hecho, lo que se dice es que estas primeras deidades... Al ser solamente representadas por algunos elementos, uh -huh. tienen estos nombres raros. No son una, una deidad de algo en específico, sino tienen una semejanza a algo. Uh
1: -huh. Por okay. eso,
0: casi todas terminan con Nokami. Deidad uh -huh. de...
1: X cosa. X cosa. Uh -huh. okay, okay. Y ya el resto
0: de las deidades sí tienen un nombre eh, más específico, uh -huh. más fácil de pronunciar. Ok, ok. Ahora, vamos a hacer el recuento de estas deidades totales hasta ahorita.
1: Ajá.
0: Digo, de todos modos, eh, les voy a pasar un, en los show notes como este árbol genealógico, porque si sí es un poco
1: difícil de, difícil de, de seguir, todo. exactamente. Ajá.
0: Las tres deidades creadoras, Amenomi Nakanu Shinokami, Taka Kami Musushi que después surgieron las otras dos deidades, que era Umashi kami Hikoji Nokami, Sí, siento que estoy diciendo <risa> un trabalenguas. Ajá. O sea, es con total respeto, pero la verdad sí se sí, siente está como muy difícil. un trabalenguas. Y la verdad es que sí lo practiqué.
1: <risa> a ver, a ver, di el mundo, uno largo. A ver.
0: A ver, uno largo. Ajá. Umashi, Ashikabi, Hikoji no Kami.
1: Ay, no, ni me acuerdo. Umashi... Ajá. Koji. Umashi... Hikoji, pero um... se va después. Umashi, Hikoji.
0: Lleva ver, dos nombres a antes. A ver,
1: a ver, di algo, dilo despacito.
0: Umashi, Ashi, Kabi, Hikoji, Nokami.
1: Umashi, Ashi, Kabi, no Nokami.
0: Kabi, Hikoji.
1: Kabi, Hikoji, Hi. Nokami. Bueno, ya no, no, ya está muy difícil. Ajá.
0: Y Ame no Tokotachi no Kami. Esas fueron las cinco deidades principales. Las tres Ajá. creadoras y los otros dos que surgieron ahí super random y después se ocultaron.
2: Uh -huh.
0: Y luego vienen las siete generaciones divinas. El Kami yo, uh -huh. Kuni no Tokotachi no Kami. Toyokumo no nonokami, que estos son independientes. Estos siguen, son parte de la generación, de las siete generaciones, pero están ahí en su rollo.
2: Uh -huh.
0: Las cinco posteriores ya van en, en pares, masculino, femenino. Uh -huh. Y estos no los mencioné anteriormente, los iba a mencionar ahorita. Es ijijini y Tsujijini, la primera pareja. La segunda pareja, Tsunuguji y Kuguji. Tercer pareja, Utonoji o ve. Cuarta pareja. Homodaru, Ayakashikone. Y quinta pareja, Isanagi e Isanami.
1: Uh -huh. Ok, ok, eso ya está más decentes. <risa> sí, de
0: hecho siento que es como cuando te presentan a, tu, a algunos parientes. Eh, pues mira, carnal, aquí te presenta tu primo el Johnson, el Jensen, el Brian, el, el Stefan. Y aquí tu primo el, el Kevin. Uh -huh. Así lo siento uh -huh. Porque se, se van de los nombres más extravagantes A, a los, los más, más fáciles reducidos. de pronunciar Y, la y verdad...
1: algo que me llamó la atención Es uh -huh. unos, si sí son como son pareja Tienen uh -huh. como el mismo comienzo uh -huh. y, una y una terminación un distinta. poquito diferente el, No todos, pero El y
0: el suhijini uh -huh. Pero sí, izanagi e izanami Izanagi es la deidad masculina E izanami la deidad femenina uh -huh. Ahora, esto es apenas La creación Superficial Claro. Esto apenas surgió el cielo, la tierra, las plantitas y las deidades. Uh -huh. Ahora, toca el nacimiento del país, de Japón, tal cual. Y es, este mito recibe el nombre de Kuni Umi. Umi de... ¿Umi más? Umare más? ¿Nacer? Uh -huh. Y Kuni, de país. En el cual, a grandes rasgos, y ahorita lo vamos a platicar, pero a grandes rasgos, se narra como tras la creación del mundo... Las deidades Izanagi e Izanami crean todas las islas que conforman el archipiélago de Japón. Uh -huh. Bueno, todas las islas conocidas hasta ese momento. Porque aquí un poquito de, de spoiler de lo que veremos más adelante. De todo el archipiélago de Japón había algunas islas hacia el sur que no eran tanto de Japón todavía. Japón todavía no existía. De hecho, uh -huh. hasta el 712, si no mal recuerdo, todavía no era Japón tal cual.
1: Uh -huh. Era el
0: país de Yamato. Y había unas islas que no estaban conquistadas, que eran más que nada las del sur... Uh -huh. ...donde residían los descendientes de la cultura yomon Más adelante hablaremos de la cultura yomon eso también se pone interesante.
2: Uh
0: -huh. Y lo que era Hokkaido en ese entonces todavía no se conocía. Entonces era lo, el Japón hasta ese entonces. Uh -huh. Ahora, se, el relato según el Koyiki narra que tras haberse formado el cielo y la tierra... Que tras formarse el cielo, la Tierra seguía siendo una masa oscura y caótica. Los dioses, tras su nacimiento, se reunieron para discutir sobre el destino de la Tierra y acordaron que la pareja más joven de las siete generaciones divinas debería darle forma, dándole así este honor a Izanagi e Izanami. Uh -huh. Ahora, un poquito de contexto. El Nihonshoki dice que estos dos se ofrecieron, que Izanami e Izanagi se ofrecieron como voluntarios, uh -huh. pero en el Kokiji fueron obligados por los demás dioses.
1: Lo más seguro es que fueran obligados. Sí, no lo digo. No no uh -huh.
0: Tras encomendarles tal tarea, se les hace entrega de una lanza cubierta de piedras preciosas llamada Ameno Nuboko. Ameno Nuboko. Uh -huh. A continuación, la pareja se posó sobre el Amino Ikuhashi. O puente flotante celestial que une el mundo terrenal con el mundo celestial. Mm. Aquí hay muchas interpretaciones. Este puente puede ser la vía láctea o puede ser un arco iris. Ya depende de, de la persona que lo interprete. Mm. Pero a fin de cuentas es un nexo que une el mundo terrenal con, con el lo... mundo divino, con mm. el mundo espiritual. Claro. Con esta lanza comenzaron a remover la masa caótica y al retirarla de... Y al retirarla, de ella cayeron algunas gotas de agua salada que se condensaron y dan nacimiento a la primera isla, Onogoroshima. Shima. Goro, Goro, Goro es como el, una onomatopeya. De dar vueltas. De dar vueltas y había leído que también antes tenía como el contexto de salpicar. Uh -huh. Pero de, con cualquiera de las dos interpretaciones ya tiene sentido. Uh -huh. Es como las islas que nacieron de revolver y salpicar. Uh -huh. Para el sintoísmo, esta isla se sitúa en una roca al norte de la isla de Awaji, en el mar interior de Japón. Ahí les voy a poner una imagen para que sepan dónde está. Al formarse la isla, la pareja descendió del cielo y construyen un altar llamado Yashidono. Un pilar llamado Amanomihashira, o columna celestial, que sirve de eje universal que une el cielo y la tierra. Y finalmente levantan un gran palacio de ocho brazas llamado Yajiro Dono. Ya de ocho, yatsu. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Y el giro era, un, era una unidad de medición japonesa antigua. Uh -huh. Ahorita no recuerdo exactamente
1: equivalente? Lo,
0: lo que tomaban de referencia, pero utilizaban los dedos con los brazos extendidos, creo. Uh -huh. Eso era un giro. Entonces era un castillo de ocho giros.
1: De esa medida De esa
0: medida, exactamente Y ahora En este castillo En este En este palacio Izanami e Izanagi Contraen matrimonio Y ambos mantienen una conversación Que según el Kojiki, Dice ¿De qué forma ha sido hecho tu cuerpo? Preguntó Izanagi Mi cuerpo está totalmente formado Pero hay una parte que no ha crecido Y está cerrada Responde Izanami El mío también está totalmente formado pero tengo una parte que ha crecido demasiado. Así, ah, si introduzco ahí la parte de mi cuerpo que ha crecido demasiado, procrearemos las tierras. ¿Qué solución mejor que procrear? Dijo Izanagi. Uh -huh. Será bueno, responde Izanami. Dicho y hecho, Izanami acepta realizar el acto sexual e Izanagi propone que ambos deberían girar alrededor de la columna, yendo ella hacia la derecha y él hacia la izquierda y que al encontrarse, realizarían este acto. Tras correr en círculos y encontrarse, hablan. Anaya, Anaya, ah, ta, ta, ta. ¿Iba tan bien?
1: <risa> sí, sí, ana no importa. Niyashi,
0: oh, en verdad eres un joven hermoso y amable, dijo Izanami. Ananiyasi, oh, en verdad eres una joven hermosa y amable, pero no es correcto que sea la mujer quien hable primero, responde Izanagi molesto. <risa> y pues, ¿qué cultura, puedo decir?
1: Cultura asiática en general ¿Qué Ajá. puedo
0: decir de eso? No, Justamente eso pensé cuando lo leí Pero aquí quiero hacer una pequeña pausa
1: Ajá.
0: Existe la interpretación de que este pilar Puede ser una representación asiática de lo que vendría a ser el pecado original Ajá. O bien un símbolo de fertilidad y por esto uh -huh. es que Izanami e Izanagi Corrieron alrededor de este De este pilar Como para, para
1: formar un círculo un, Exactamente, o algo así.
0: y poder procrear a las islas de Japón
1: uh -huh. De hecho
0: aquí Lo podemos tomar como El por qué se originaron las islas Y la justificación No sé si es la justificación uh -huh. O el por qué existe el acto sexual
2: uh -huh. Uh -huh. Por,
0: Básicamente Fueron las deidades quienes lo, lo provocaron Al ser creados de tal manera o de tal manera Ahí lo decía su, su diálogo A pesar de esto, siguieron con el acto sexual y engendraron a un primer kami, al que llamaron hiruko, o niño sanguijuela para los cuates. Ok. Ahora, esto tiene una razón de ser, no Ajá. nada más es para hacerle bullying o algo así. Sí. Eh, se dice que este niño nació sin brazos y sin piernas.
2: Uh -huh.
0: Eh, y esto mm. se dice por, eh, de hecho lo vamos a ver a continuación Ahorita lo, lo narro, pero es por eso que es el niño sanguijuela eh, Entonces ya saben, si algún día le quieren poner a su hijo el nombre de Hiruko,
1: el ¿Qué significa? Pues ya
0: saben qué significa entonces, Que no, les,
1: les va a chupar todo
0: Exactamente, no les recomiendo que le pongan así
1: Sí debe haber gente que se llame así Algo me dice que yo he escuchado ese nombre en el Yo lado.
0: también siento que lo he escuchado, pero no sé dónde Ajá. Tengo la certeza sí. de que lo he escuchado en algún lugar Sí. Pero a lo mejor por los kanjis que tengan sí, Ha de tener cosa. otro significado sí, Este obviamente. es más como General. mitológico uh -huh. A Hiruko lo abandonan en una barca Y es arrastrado por la corriente Se dice que fue abandonado a los tres años Al ver la malformación que había tenido su hijo uh -huh. Tras Hiruko dan vida a Oashima al que también abandonan, pues también tiene fallos, aunque nunca se habló de ellos. Solo se dice que no es bueno, por lo que al igual que Hiruko, no lo consideran un hijo legítimo de la pareja.
1: ¡Chale! <risa> ¡Qué feo!
0: Sí, está bien fea esa parte. Y a, hay otro lado en el que leí que habían dado a luz a más hijos,
1: Ajá. pero
0: que también habían sufrido el mismo destino y también los habían abandonado. Ok. Digo, esto ya no era como una fuente tan oficial como este libro.
1: Pero había pero información. Pues había
0: información. ¿A qué? Sí, sí,
1: de que la, como el primer hotcake y el segundo, <risa> pero a, as, asumiendo que es la primera vez que haces los hotcakes, entonces, obviamente, el primero, el segundo, el tercero, te van a salir todos quemados y feos. Entonces, esos los tiras, ¿no? Esos no van a salir en tu foto de Instagram. Entonces, por eso.
0: <risa> Exactamente.
1: <risa> Algo parecido a...
0: <risa> qué buena analogía. Muy bien, 10 de 10. Más fácil de entender. <risa> Eh, bueno, a fin de cuentas es un mito Puede haber más versiones mm. Pueden haber más hijos Pueden no haber más hijos Esto es lo que se recogió en el Kojiki
1: mm. Ah, bueno, antes de pasar a uh -huh. esa parte uh -huh. uh, Hay una parte en donde Dices que a uh, Izanami Es la diosa mujer uh -huh. le, Ella le dice a Izanagi que le falta una parte ¿No? Uh -huh. O sea, como eh, Quizás ahí es donde hace referencia Como al acto sexual Pero a mí realmente me recordó mucho A esta parte de La... ¿religión cristiana o, o católica? Mm. Cuando hablan de que Eva nació de una costilla de Adán, o sea, que mm. es una parte de... Y entonces ahí como que hay como un... Ah, es que... ¿Cómo decirlo? Como que se complementan de esa manera, ¿no? Porque mm. entonces ya los dos tienen una parte suya. Suya. A, eh, a lo mejor ahí...
0: Izanami hay... había nacido, digamos, incompleta e Izanagi tenía una, una parte extra. Uh
1: -huh. Entonces,
0: las interpretaciones que se han dado, y es lo que yo tomé de base para este relato, es que se refieren a los órganos sexuales. Sí, sí, sí.
1: Sí, al pene. Uh -huh. Uh -huh. Ay, no va a ser para niños, ¿verdad? Esto? No, no. <risa> Mira, ya sí. desde que tenemos unos
0: cartitos aquí... Ya no. no.
1: Así <risa> ah, sí, también lo relacioné con eso. Ajá. O
0: sea, yo tomé esa interpretación, que fue la que leí, fue la que más sentido me hizo. Sí, sí, sí. Porque en dado caso de ser tanto como Adán y Eva, sí. tendría que ser... Eh, Isana, ...Izanagi...
1: ...creada de una parte
0: de... ...a quien le falta el... Al, ...alguna parte del cuerpo...
1: ...ajá, sí, sí sí. Ajá. sí, sí... ...y
0: sería Izanami quien tendría una parte extra...
1: ...una parte extra, sí, sí, sí...
0: ...pero aunque también podría ser
1: interesante esa interpretación... Ah, ...ajá, ahí como que lo, lo vi como de esa manera... Mm, ...quizás no es muy parecido... Mm. ...pero sí de que les falta algo... Mm. ...y ese algo pues lo... ...los va a unir, ¿no? Uh -huh, ...o los va uh -huh. a, a... ...de que pasan de ser entidades
0: independiente independiente es hacer una sola, una sola. Ajá.
1: Sí. Alexa enciende la
0: sala <risa> se me olvidó apagar eso yo lo iba a apagar ah es que era la sala Alexa <risa> enciende el comedor el comedor la costumbre que yeah. siempre le pido acá okay. una disculpa por eso se me, olvidó, se me olvidó desapagar eso desapagar se me olvidó desactivar eso pero sí, o sea, me resulta interesante esa uh -huh. interpretación, no lo, sí. no lo pensé así. Quizás uh -huh. no
1: está como que muy relacionado, ¿eh? pero uh -huh. me acordé de eso.
0: Pero es igual, también puede ser una forma de relacionar esta, esta historia uh -huh. con otras historias, en este caso el relato bíblico. Uh -huh. Bien, ahora. Izanagi e Izanami, preocup eh, preocupados sobre el por qué todos sus hijos tenían fallos o eran amorfos, deciden acudir al Takamagahara al cielo, a consultar a los primeros dioses de los cuales a través de la adivinación les responden que la causa del problema es que Isanami habló primero antes del acto sexual. Chale, ¿Qué? yo
1: ahí quería hacer un chiste al respecto, pero ya no me dio tiempo. Ah, tú, tú, adelante. <risa> no, pero o sea, de, de preguntarles por qué habían salido mal, porque realmente había algo mal con ellos, quizás, ¿no? No tenía que ver con sus creaciones, sino con pero bueno, sí. De hecho, eso me recordó mucho, bueno, en el otro podcast que se habló de lo de los Juegos Olímpicos, una partecita donde se hablaba de que el representante o el presidente había sido como destituido. Uh -huh. La razón por la que fue destituido fue porque dijo que en el comité las mujeres hablaban demasiado. Ah, sí. Y o sea, realmente ese fue su comentario sí, sí, y sí, sí, por sí. eso fue que lo super megabanearon y que él pidió disculpas después y dijo, bueno, tengo que admitir que yo realmente no hablo mucho con las mujeres. Se notaba que su esposa, su hija y no sé quién más, otras mujeres lo habían regañado, ¿no? Por esa, esa situación. Mm. Pero quizás ahí es, está muy presente in, o muy latente incluso en la actualidad, ¿no? Mm -hmm. Esa idea. De es que algo... el hombre tiene que hablar primero en la cultura japonesa.
0: Es algo que viene, pues, estamos viendo de, de un mito
1: súper
0: sí, antiguo. Entonces, lo que les comentaba hace rato, para entender a un idioma, una cultura, mm. y más en el japonés, que ya ves que tiene sus expresiones ahí medio para hombres, para mujeres, mm, más que exacto. Son más, pues ya empezamos a notar este, Esa diferencia. E, esta diferencia o esta razón. Eh, pero sí, ya ya sé cuál es el chiste que querías decir. Que sí, de hecho, una de las interpretaciones que también se da el relato, ya en esta parte de la adivinación, es que la razón por la cual sus hijos nacían deformes era por el acto incestuoso. Es ¿Porque la... eran
1: hermanos? Exactamente, eran Ajá. hermanos.
0: Eran deidades hermanas que mm. se casaron.
1: Mm, qué interesante, porque eso es algo que sigue hasta el día de hoy en la cultura japonesa súper, súper latente. no No que el, los hermanos tengan hijos o así, pero el incesto y esas cosas en el anime en el manga están mm. como que súper presente también demasiado uh -huh. entonces pues eh, puede ser con
0: ese sentido de o sea sin irnos a géneros tan extremos un, una simple comedia que el chiste de Lonichan sí o sea ya desde ahí nos podemos Ajá. dar cuenta de, de, esa, de parte. esa parte y pues ya vemos que no es tan tan random o sea sí tiene su origen desde esta historia uh -huh. O sea, es algo que de alguna manera se quedó Ajá, ahí sí bueno, continuamos, ya nos falta poquito de esta parte. Conocido el motivo, vuelven al Onogoro a realizar el acto alrededor de la columna celestial, pero siendo Izanagi quien habla el primero y repitiendo la misma fórmula que la ocasión anterior. Oh, en verdad eres una joven hermosa y amable, dijo, dijo Izanagi. Oh, en verdad eres un joven hermoso y amable, respondió Izanami. Tras esto, comenzó el nacimiento de las islas de Japón. Según la leyenda, la formación del archipiélago japonés comienza con la creación del Oyashima Kuni, o País de las Ocho Grandes Islas, por parte de Izanami e Izanagi. Estas islas, por orden de creación, son... Ahí se cambió de página. Son... Awaji no Ho no Sawake no Shima, Iyo no Futana no Shima, o Iyo para los cuates. Esta isla, que es actualmente Shikoku, se dividía en cuatro, que según las escrituras eran Ejime, Ijeyorihiko, Ogetsuhime, Takeyoriwake y ya. Okay. Luego viene Oki no, Mitsugo no shima actualmente corresponde a las islas de Oki, un conjunto de más de 180 islas. Skushinoshima, actualmente la isla de Kyushu que también se dividía en, en cuatro partes. Ikinoshima, que era la isla de Iki, un archipiélago formado por 23 islas. Tsushima, actualmente la isla de Tsu, una pequeña isla situada entre Japón y Corea del Sur, formado por tres grandes islas y 100 islas más pequeñas e islotes.
1: 100 islas? ¡Wow! Son bastantes. Demasiadas. Uh -huh.
0: sado noshima actualmente la isla de Sado, situada frente a la costa de Honshu. Este sí está medio.
2: A ver.
0: Ojo Yamato Toyo Akitsushima. Actualmente <risa> Honshu. Para los cuates. Posteriormente Yamato. sea, ese este sí estaba medio. raro. Este sí lo practiqué, pero nunca se me dio. Tras crear esas ocho islas principales, la pareja engendra seis islas más. Kibino Kojima, antigua provincia en la península de Kojima, actualmente Okayama. Uh -huh. eh, Asukijima, actual isla de Sodoshima, pequeña isla localizada en el Mar interior de Japón. Ohoshima, actualmente isla de Suoshima, situada frente a la prefectura de Yamaguchi. Himejima, o Himeshima, actualmente la prefectura de Oita. Chikanoshima, islas de Goto. Y futago no Shima, el archipiélago Danjo. Uh -huh. Les voy a mostrar un mapa, no se preocupen.
1: Sí, ahorita me imaginé Japón. Que es Veracruz invertido. <ríe> y un montón de islitas así en todos lados. Pero Algo entonces, parecido. Wow, ento son cosas que ya no se registran en los mapas. O e mm -hmm. ¿Existen hasta hoy esas islas?
0: Algunas eh, eran interpretaciones de otras islas que se tenían. Ah,
1: ya okay, vimos que algunas okay.
0: tenían sus equivalentes y pues tomaron otros nombres.
1: Oh, ok, ok. Entonces mm. ya tiene un poco más de sentido. Porque realmente, o sea, mmm, si tú ves ahora un mapa de Japón, pues es difícil ver que alrededor hay todas esas mini islas, mini islas. o archipiélagos alrededor.
0: No, quizá con el tiempo pues se fueron... Hundiendo contando, o, hundiendo, o desapareciendo, ¿no? Uh
1: -huh. Ah, ok, ok. Digo, ya sabemos
0: que las placas tectónicas a veces hacen...
1: Más allá. Suyo. <risas>
0: exactamente. Pero sí, también recordemos que esto solamente es una parte limitada de Japón. Cuando sucedió lo del Kujiki, pues todavía no estaba... Eh, Descubiertas otras partes. Descubierto todo, exactamente. Ok, ok. Ahora, tras crear las tierras... Izanami e Izanagi engendraron numerosos dioses terrenales que van a residir en las islas que acaban de crear y que serán deidades identificadas con fenómenos naturales o fuerzas que van a favorecer la agricultura o la pesca. El primero de estos hijos engendrados fue el dios Okoto Oshio y le siguen Iwatsuchihiko... Sí, me trabé bien feo.
1: Iwa,
0: Iwatsuchihiko, Iwasuhime... Otohiwake, amenofukio no Oyahiko, Kazamotsu no Oshio o Atatsumi, que ese sí ya es un poquito más conocido, Atatsumi es un dios del mar. Ajá. De hecho hay algunos personajes de anime que también reciben este nombre.
2: Okay.
0: Y finalmente los dioses, Ayaaki Tsuhiko, dios de las desembocaduras de desem fluviales, y, ha y Hayaki Tsuhime.
1: Y los estoy tratando de, re, de pronunciar en mi mente mientras los vas diciendo para ver si puedo.
0: Ah, pero ¿qué tal el Atatakakunakata?
1: Eso está más fácil, o sea, ya eso comparado a todo lo anterior está súper fácil.
0: Y yo les dije, este capítulo iba a tener nombres raros. Y cumplí. Ahí sí no me pueden decir, cumplí con los nombres raros. Cuando estos dos últimos dioses separaron los mares y los ríos, engendraron a los dioses y nietos de Izanami e Izanagi, Uh -huh. Awanagi, dios de la, de la espuma en calma Awanami, dios de la espuma ondulante Tsuranagi, dios de las burbujas en calma Tsuranami, dios de las burbujas ondulantes Súper específico
1: Oh, eso me recuerda mucho quizás las onomatopeyas japonesas, ¿no?
0: Probablemente de que hay
1: una, No recuerdo qué onomatopeya es, pero hay, los japoneses tienen una onomatopeya Para representar un objeto que está flotando en el agua pero algo que flota en el agua para nosotros no produce ningún no, sonido. Sin, sonido O sea, plop o splash cuando avientas algo Ajá, Cuando ¿no?
0: cae, pero no cuando, cuando cae. flota Pero
1: cuando está flotando oh, Me acuerdo que Mitsuru se lo decía mm. Hay, hay eh, onomatopeyas mm. para cosas súper específicas Entonces cuando hablas de espuma ondulante, espuma en calma mm, Puedo imaginarme sí. <ríe> por qué Ajá. Es muy específico
0: Probablemente así tenga su, su raíz aquí de hecho, algo que quería comentar es que en el sintoísmo hay miles de deidades. Uh -huh. Y cada deidad es muy específica. De aquí vemos el, el porqué. Sí, sí, sí. Bueno, no he terminado con los hijos, bueno, con los nietos de Izanami e Izanagi. Ameno Mikumari. Kunino Mikumari. Ameno Kujizamochi. Kunino Kusihamochi. Uh -huh. Igual nombres ahí ya medio, medio raros. Uh -huh. Izanagi e Izanami. Continuaron engendrando a más dioses como Shinatsukiko, dios del viento, Kukunochi, dios de los árboles, Oyamatsumi no Kami, dios de las montañas, Kaya no Hime, o diosa de las praderas. Cuando la mar y las praderas se separaron, surgieron más dioses. Estos eran Amenosazuchi, Kuninosazuchi, Amenosagari, Kuninosagari, Amenokurado, Kunino curado, Oto no, Ota, Oto Finalmente, la pareja inicial engendraría a sus últimos hijos, Torino Kusufune, Ogetsuhime y -huh. por último Kagutsuchi. Y engendrado el último hijo, el último hijo, Isanami murió.
1: Pues sí. <risa> <risa> No inventes, eran demasiados. Tuvieron más de 100. Bueno, los que mencionas son los más importantes, ¿no?
0: Pero la historia no termina ahí. Después del nacimiento del último hijo de Izanami, ocurre una última historia. El descenso de Izanagi al mundo de los muertos. Pero eso ya lo dejaré para otro episodio, porque esto ya está bastante extenso, ya tiene muchísimos nombres raros. sí. Y la siguiente historia de Izanami bajando al, al Yomi, el mundo de los muertos, será en otro episodio. Los voy a dejar con este cliffhanger, porque esa historia, la verdad, sí, sí está chida. Y, spoiler, vienen más dioses.
1: Más todavía. <risa>
0: más todavía. Y si se dan cuenta, hasta ahorita todavía no he mencionado a eh, Susano, mm. no he mencionado a, a Materatsu, ni a ninguno de los otros dioses...
1: Conocidos Exactamente
0: Conocidos Eso ya, ya es para que nos demos cuenta De Todo Ajá. el trasfondo Que hay Antes de esa historia Que es como la más conocida Ajá. Y esto es Todo lo que traigo El día de hoy Por esa historia Del nacimiento del mundo Y de la creación de la tierra Según el Kojiki Palabra de Izanami E Izanagi <risa>
1: No inventes
0: Es que se me olvidó Quien había escrito el Kojiki <risa> Ajá. ¿qué te pareció la historia? Mm, ¿qué tal?
1: muy interesante y creo que es algo que hace mucha falta mmm, como difundirlo mm, eh, somos conscientes de qué dioses forman parte de nuestra cultura y hasta eso no tanto por ejemplo en nuestra cultura mexicana podríamos pensar bueno y cuántos dioses realmente de nuestros antepasados prehispánicos conocemos que y ahí te quedas. <risa> tlaloc, eso te iba a decir, ¿y qué más? Tlaloc, y ahí te quedas, ¿no? Pero existen muchísimos más. Y quizás, bueno, ya investigando, a lo mejor y sean cientos como los de la cultura japonesa, sí. pero realmente no estamos empapados en eso. No investigamos o no se nos eh, presenta porque. Bueno, a fin de cuentas fuimos colonizados por otra cultura, por los españoles, y como que estamos más dentro del de margen o, o el círculo de la religión católica, y si no estás ahí, ¿eres ateo? <risa> Pero, ¿cuántas personas realmente conocen todo lo anterior? Pues solamente las que se dedican a la antropología, a la historia, a la sociología, que están estudiando estos temas desde mucho antes.
0: O sea, que básicamente se dedican a eso.
1: Ajá, entonces, para mí, me, me, a mí me resultó muy interesante eso de... Así como hay cientos de islas, de microislas y de archipiélagos en Japón, cada uno representa para mí, o sea, mientras me ibas contando la historia, no. para mí era como de entonces, como existen cientos y miles y todo eso, para mí cada uno es como un dios. Todas las cosas que están este, involucradas ahí, ¿no? Y de que muchas, eh, a lo mejor muchos otros países podrían pensar, bueno, eh, los países que tienen más influencia en religión o en cualquier otro tema siempre son... Europeos, ¿no? O por lo menos occidentales. Uh, pero no nos ponemos a pensar si realmente otras culturas de países muy pequeños realmente tienen una historia tan compleja como esta, ¿no? Como Japón. Eh, estos mitos eh, en torno a la creación eh, podrían parecernos como muy ajenos. Todos estos nombres complicados como los que acabas de mencionar.
0: Eh, no me pregunto ahorita cuáles son porque <risa> la no me acuerdo.
1: <risa> sí, sí, muy difíciles. Eh, pues realmente. Eh, Quizás desde una una visión como occidental, yo ahora lo estaba pensando mientras estabas hablando de, de los diferentes mitos, eh, bueno, de la creación de los diferentes dioses, eh, quizás esta visión un poco occidental, eurocentrista, nos hace pensar que otros países realmente no tienen una gran historia, o no tienen mitos, o no tienen leyendas, ni tienen una... Un, historia épica detrás de, de su origen, ¿no? Porque solo estamos acostumbrados a ver lo que está de este lado del mundo, pero realmente hasta la isla más chiquita puede tener los mitos y las historias más fantásticas y más increíbles. Y quizás muchas de ellas se pierden porque se pierden las personas que los transmiten, pero pues qué bueno que haya todavía personas que se encarguen de esto, ¿no? De recuperar esa parte.
0: Todos estos escritos. Sí, la verdad es que... Eh, al menos yo puedo decir que soy un ñoño de la historia, porque me gusta el chisme,
2: uh
0: -huh. y básicamente por eso es que comencé el podcast, para transmitir todo eso, y sobre todo esta información que... Claro. Yo creo que cuando empecé a narrar se notó la emoción que sentí.
1: Sí, estaba súper emocionado.
0: Y como mencionas, incluso siendo la isla más pequeña, uh -huh. o sea, que no es el caso de Japón, pero incluso la isla más pequeña puede tener una historia súper maravillosa, que se perdió con el tiempo porque no había personas que la transmitieran uh -huh. y eso me parece un poquito feo porque son historias eh, algunas pueden ser un poco más trágicas otras pueden ser más bonitas pero son historias que al día de hoy podemos escuchar y podemos comparar con nuestra situación actual claro podemos encontrar una perspectiva de hace muchísimos años que todavía uh -huh. es vigente en esta época claro. y podemos encontrar esos puntos de cambio para bien o podemos encontrar esos puntos donde decimos Ok, entonces todo esto ya tiene un sentido Ya sé por qué sucede Y no había sonado ninguna ambulancia patrulla hasta ahorita
1: ah, Bueno, al bueno, menos solo una Solo
0: una, ya es ganancia a comparación de, de la vez anterior
1: Somos de México
0: <risas> Y aparte pues esta calle principal Es lo único que no me gusta vivir en una calle principal mm. Que siempre hay mucho, mucho ruido Pero sí, o sea Es... Eh, 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 aunque Japón pensemos así, anime, manga, que Pikachu, que las botargas. En realidad tiene todo un trasfondo histórico, cultural, mitológico muy grande. Uh -huh. Muy, muy, muy grande. Quizá no sea tan grande como es otra, otras culturas, pero como no fue tan influyente a comparación de, de otras culturas, al menos a, a un modo global, pues no es tan relatado como uh -huh. los griegos. O sea, de los griegos recibieron sí. muchísimas cosas. Y, o sea, no digo que la mitología griega sea mala, o sea, es, es interesante, tiene lo suyo. Aunque si quitamos a Zeus de la ecuación, pues ahí la historia se reduce un poquito, ¿verdad? Pero pues, son detalles. vamos a decir La historia de Japón también es muy interesante, es muy bonita y es lo que quería transmitir.
2: Mm. Les
0: repito, si quieren leer un poquito más de este libro o cosas que yo me salté, porque sí me salté un buen de cosas, eh, el libro es Mitología japonesa de Marco Suárez. Lo pueden encontrar, en, bueno, yo lo tengo en, en Amazon, bueno, lo compré en, en Amazon, entonces ahí sí, si quieres. ¿De
1: dónde es Marco Suárez?
0: La verdad no tengo idea, solo encontré el libro, estaba buscando libros de mm. mitología, puse en Amazon, mitología japonesa, me salió ese libro, agrega, mm. y listo. No, no he investigado nada del autor, la verdad.
1: Mm -hmm.
0: Pero como también como tenía buenos reviews, pues dije, ok, funciona.
1: Está muy padre la forma en la que lo narra.
0: La verdad es que Te sí. Lo
1: Yo me lo imaginé todo así.
0: Sí, la sí. verdad es que por, por eso no quise modificarlo uh -huh. su narración estaba chida yo nada más le puse mi, mi modo de, de contar historias que creo que no había contado historias así desde hace muchísimos años pero o sí, sea, o sea, ese libro me gustó bastante
1: mm. sí, creo que es muy muy interesante, yo tengo que buscar eso de lo que escribió esa alumna mm. en, en su registro cultural, de cuál, es, cuál era el mito, pero estaba relacionado con Amateratsu, me mm. parece y que estaba relacionado también con un mito de la mitología griega entonces quizás ahí buscar como esa relación también de sería hecho, interesante
0: la siguiente parte de Izanami y Izanagi uh -huh. cuando Izan Izanagi va al,
1: ¿Al, al inframundo? inframundo
0: es muy parecida a un mito griego
1: ah, quizás es eso muy probablemente uh -huh. bueno, entonces no lo contamos, no lo investigamos para que <risa> veamos qué, de qué se trata en el siguiente <risa> o sea, esa parte está de hecho, ya dio un spoiler
0: en episodios anteriores de esa historia no les voy a decir dónde, pero por ahí si hay alguien que recuerda esa parte, porque ya tiene tiempo que salió ese episodio, uh -huh. hay que que, 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 me, que me cuente. Pero si sí, ya, ya suelte un spoiler de esa parte. Uh
2: -huh.
0: Y si la verdad es que sigo emocionado por esta parte. Sí quería hacer ese, este episodio desde hace muchísimo tiempo. Uh -huh. Espero que les haya gustado mucho, que mi forma de narrar no les haya parecido tan tediosa.
1: No, al <risa> y... contrario, muy buena.
0: Y que esperen con ansias el siguiente episodio. ¿Algo más que quieras añadir?
1: Ya quiero la segunda parte.
0: <ríe> esperen sí. la segunda parte muy, muy pronto. O sea, ya saben cómo sigue esto, entonces ahorita no vamos a cortar este ciclo de mitología hasta que haya alguna fecha importante que no haya cubierto ya en el podcast. Entonces nos vamos de corrido con toda esta parte mitológica y posteriormente histórica. Y bueno chicos, si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con todos sus amiguitos amantes de la cultura japonesa o del idioma japonés. También para que expandamos un poquito esta idea de que Japón no solamente es anime y manga. Que también hay muchísimas cosas interesantes mm -hmm. detrás. Eh, no olviden compartirlos con sus maestros de japonés. Si es que estudian japonés y no toman clases con ninguno de nosotros. Eh, no olviden compartirlo en sus redes sociales. Si gustan seguirnos, pueden encontrarnos como eh, arroba y en todas las redes sociales. Pueden encontrar a Steph como... Inner Steph en Instagram y pueden seguirme en mis redes sociales como oscar eh, también este no suena tan raro como las deidades anteriores pero es medio <risa> difícil de adivinar cómo se escribe por lo tanto vamos a dejarle todos esos enlaces en la descripción del episodio entonces nos escuchamos en la que sigue espero que se haya gustado esto va a ser para mi que son. yo soy Sir Oscar
1: bye 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 y
0: con esto oh, sí.
1: terminamos qué padre estuvo me encantó you